0: Muss das sein? <lacht> Heul nicht rum.
1: Ja, aber weißt du, das letzte Mal haben wenigstens die Wenger Boys so einen guten Soundtrack geliefert, aber nicht einmal das gibt's jetzt.
0: Also schau, ich habe wirklich gesucht, gesucht, gesucht und für Haustuch suchen, für Razzien, also da ist mir schon ein Lied eingefallen.
2: mach nie die
1: Oh ja, yeah. Ding Dong. Ding Dong. Servus.
0: Grüezi.
2: Und hallo, willkommen zur 178. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser,
1: Leiter der österreich der Zeit. Und was
2: machst du nochmal beruflich, Florian? Sag nochmal. Sag noch mal, was, was, in welchem Land bist du?
1: Ähm, ich bin für Liechtenstein zuständig. <lacht> Wie geht's dem Fürsten so? Ja, alles wunderbar. Alles wunderbar. Okay, ich vermelde tschüss. keine Besonderheiten diese Woche. Ja, ich bin übrigens in Innsbruck. Und nicht in Wien. Ah
2: ja, schön. Also, ähm, Aber auch das gehört jetzt zu Österreich. Mhm. Also Folge 178, dieses Mal ausnahmsweise äh, schon am Montag und äh, monothematisch. So, und wer jetzt noch nicht weiß, warum und was los ist, der kann sich auf was gefasst machen. Alle anderen natürlich auch. Denn anscheinend ist, Florian, in deinem wunderschönen, schnitzelförmigen Land <lacht> mal wieder was passiert. Na. Wo willst du
0: anfangen? Hm? Nichts passiert? <lacht> Nö. Hm. Also, ich glaube ja, wir sind eigentlich schuld am um ganzen Schlamassel in Wien. Äh, ich kenne ja deine leichte
2: narzisstische Adam, Matthias, aber <lacht> äh, wie genau haben wir das angerichtet, über was wir die nächsten äh, 40 bis 45 Minuten sprechen werden, ohne es auch nur in, im Ansatz
0: ausführlich <lacht> besprochen zu haben? Naja, schau, ich mein, wir haben vergangene Woche doch in diesem Podcast über Rücktritte und fehlende Rücktrittskulturen gesprochen. voila, das kommt dabei raus.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Hm. Ich möchte kurz festhalten, dass Armin Laschet immer noch da ist.
0: Aber es gibt eine Website. Es gibt, es eine, gibt eine Website, Website inzwischen. Ja. ich weiß nicht, ob das ein Hörer von uns Florian, ist. Florian,
2: dafür hattest du Zeit. <lacht> das ist also das ist wirklich Eskapismus. ja? <lacht> Euer Kanzler tritt zurück, um das mal vorwegzunehmen. Und du baust eine Seite für Armin Laschet. Haben
1: wir, Hörermail kriegt, wir haben eine Hörermail gekriegt, die uns darauf hingewiesen hat, dass es jetzt die Homepage gibt. Wahnsinn. Also...
2: Versuchen wir mal ganz kurz so zu tun, als ähm, würden wir nicht völlig wahnsinnig und kopfschüttelnd äh, seit Tagen äh, auf dieses Land starren, sondern versuchen mal zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Das bleibt
1: natürlich an dir hängen, armer, armer Florian.
2: Nein, überhaupt nicht, das erzähle ich gern. Vielleicht fängst du
1: vorne an. Was geschah in Österreich? Vergangenen Mittwochvormittag.
0: Übrigens, wir waren ja geradezu. <lacht> kann ich kann mal was erzählen. <lacht> In einem Videocall für ein Projekt, über das wir jetzt leider noch nichts verraten dürfen, außer dass es ganz großartig wird. Unser Projekt Ballhausplatz. Ja, nein,
1: stimmt, stimmt. Ja. Ich habe mit euch gemeinsam die Nachricht äh, gekriegt, sozusagen. Was nämlich passiert ist, also am vergangenen Mittwoch stand die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKSDA, mit Hausdurchsuchungsbeschlüssen. Unter anderem an der Zeitungsredaktion, ähm, vor der ÖVP-Parteizentrale und vom Bundeskanzleramt. Entschuldigung, darf ich da einmal, einmal dazwischen fragen? Es gab
2: hm. doch diese merkwürdigen ÖVP-Pressekonferenzen die letzten Wochen, immer wieder von wegen Ja. Ja, ja,
1: ja, vor allem zwei.
2: Es soll noch Durchsuchungen geben, aber äh, es ist sowieso nichts mehr zu holen. Bei uns gibt es nichts und so. Genau, ja. Das war das, oder?
1: Das dürfte das gewesen sein. Also man weiß es natürlich nicht, aber es dürfte irgendwie das auch gewesen sein. Äh, ja. Es ist
2: schön, wie, wie es alles ein äh, barockes Bild zusammen ergibt, wenn man es zusammennimmt im Nachhinein. Ja.
1: Na okay, also wie, wir haben am Anfang, also wie ich das gelesen habe, eben mit euch gemeinsam, hast ähm, zuerst alle gedacht, es gehe um diese alte Casinosaffäre oder die Öberkiste, also das sind Geschichten, da geht es um Postenschacher, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere Also Hörerin diesen Kleinkram meinst du? chat ja, ja. Naja, geht, wir haben ja schon mal drüber geredet, wir haben ja so ein chat ähm, da aufgeführt. Wie auch immer, es ging darum nicht. Ähm, die Korruptionsstaatsanwaltschaft glaubt, dass äh, bei der Mediengruppe Österreich gezielt frisierte Umfragen publiziert worden sind, die für Sebastian Kurz förderlich gewesen sein sollen. Ähm, Bezahlt worden sollen die Umfragen über Scheinrechnungen vom Finanzministerium worden sein. Ebenso hat das Finanzministerium in bei diesen Medien gebucht, um sich damit die wohlwollende Berichterstattung und gefällige Interpretation der Zahlen zu sichern. Es geht da um ähm, Untreue und Bestechung, das sind die Vorwürfe. Und als Beschuldigte geführt werden zwei Meinungsforscherinnen, ein paar Vertraute von Sebastian Kurz, ein Zeitungsherausgeber oder zwei Zeitungsherausgeber, die Brüder Fellner und der Bundeskanzler selbst.
2: Auch der Name Fellner kommt mir nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in der Zeitberichterstattung ja durchaus bekannt vor. In den Umfragen ging es dann stets darum, dass äh, gezeigt werden sollte, wie total super toll Sebastian Kurz ist. Ja, Das ist, ist doch eigentlich ein bisschen billig.
1: Nein, es war schon gefinkelter. Wenn man sich diesen Beschluss zur Hausdurchsuchung, das sind ein bisschen was über 100 Seiten, das ist auch kein Geheimwissen, die sind im Netz, das Online-Magazin Zack Zack hat die online gestellt. Wenn man sich das durchlässt, die Staatsanwaltschaft geht von vier Phasen aus. In der ersten Phase, da war Kurz noch nicht Parteiabmann, wir sind so im Jahr 2016, da ging es darum, die große Koalition zu torpedieren. Die Umfragen sollten zeigen, dass Christian Kern, der sozialdemokratische Kanzler, uneinholbar vorne liegt und die ÖVP mit ihrem damals aktuellen, ob man gegen die Sozialdemokraten abstinkt. Und nur Sebastian Kurz oder Tenor könne das Ruder nur rumreißen. Dann gab es die Phase 2, da sind wir ganz zum Beginn des Wahlkampfs 2017. Da ging es dann viel so um Themen, also um Themen, um Sachthemen, aber auch darum, Mitbewerber schlecht dastehen zu lassen. Zum Beispiel sollte in einer Umfrage belegt werden, dass eine prominente Kandidatin ähm, der liberalen Neos denen eigentlich gar nichts bringt. Dann die Phase 3, da sind wir dann im heißen Wahlkampf 2017, da sollten Unentschlossene mobilisiert werden. Etwa damit, dass nach Fernsehtuellen abgefragt wird, wer gewonnen hat, natürlich Sebastian Kotz Und Phase 4, das war schon nach den Wahlen, da wurden erst Koalitionsvarianten abgefragt und dann auch die Akzeptanz verschiedener Maßnahmen wie Budgetkürzungen etc. Es sollte halt immer so ausgehen, dass es in die Politik der Kurzschen Regierung passt.
2: So, das ist jetzt relativ äh, kompliziert und die Ermittlungen haben ja auch äh, gerade erst begonnen, also wir
1: wissen nicht exakt. Die gehen schon relativ lang, die Ermittlungen, aber wir wissen halt seit kurzem davon. Und die genau, wir wissen ja seit kurzem
2: daran, also wir wissen noch nicht so genau, ob wie genau es im Einzelfall gelaufen ist, diese, diese Umfragen, und diese Studien, die, die da veröffentlicht wurden, die werden ja offenbar noch fieberhaft
1: gesucht, ob sie überhaupt existiert haben, ist, soweit ich weiß, unklar. Ne? Ja, bei den Studien geht es darum, die, also die, die Rechnungen, die gelegt wurden, wurden für Studien im Außenministerium mhm. gelegt. Und die sucht man gerade, diese Studien. Also hat es wirklich Studien gegeben oder ging es dann um die Umfrage? Irgendwo tief in einer Schublade müssen sie sein, ja, ja. Aber
0: nur kurz, um es vielleicht mal knackig auf den Punkt zu bringen. Also die Österreicherinnen und Österreicher ließen sich auf Staatskosten, also auf ihre Kosten von ihrem Außenminister und ihrem nachmaligen Kanzler vermutlich anlügen.
1: Nein, naja, das ist zu zugespitzt, weil ähm, gegangen ist es ja darum, dass... Diese Umfragen und diese frisierten Umfragen, also die wurden vom, vom Umfeld von Sebastian Kurz frisiert, aber erschienen sind sie zum Beispiel in der Tageszeitung Österreich und der 24 at. Dort sollen sie, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, erschienen sein oder man war gewillt, dort sie erscheinen zu lassen, weil Inserate gebucht worden sind.
0: Ja, Aber eine Lüge bleibt eine Lüge, egal wo sie erscheint. Ja.
1: Es geht aber nur darüber hinaus natürlich es geht vor allem darum, wie die Entourage um kurz agiert. Also wie sie die Welt und andere Menschen sieht. Wie skrupellos sie vorgegangen sind. Zum Beispiel um den eigenen Parteichef zu putschen. Und dafür die Regierung der Großen Koalition torpediert haben. Also man, man liest ganz viel in diesen Chatnachrichten, die jetzt da geleakt worden sind in den vergangenen Tagen. Also die zeigen so ein Sittenbild einer wirklich skrupellosen Klick, die sich den Weg an die Macht durch arge Intrigen geebnet hat die den eigenen Parteichef, den Vorgänger von Kurz, als Arsch bezeichnet, also Kurz hat das selber geschrieben, und gute Projekte, und jetzt sage nicht ich, dass es gute Projekte sind, sondern die Coats-Leute schreiben in einem bei einem Fall zum Beispiel selber, dass es ein geiles Programm sei, und das sabotieren sie aber, weil das wäre sonst Erfolg für die große Koalition, und ähm, sie wollen aber niemanden außer Kurz selber einen Erfolg gönnen. Mhm,
2: Ganz fantastisch, ja. Ich fand ja übrigens, ich habe so einen Nebensatz mal gelesen, dass äh, bei dem Thomas Schmid, der ja da einer der der, der, der Hauptakteure in diesen ganzen Chatnachrichten ist, dass bei dem insgesamt 300.000 Chatnachrichten gefunden wurden im Rahmen dieser Ermittlungen, die irgendwie relevant waren. Was ich einfach an sich, also unabhängig davon, wie real, was das politisch bedeutet und mm. wie skandalös ist, also einfach eine unglaubliche Zahl finde. Also der Typ muss so irre getippt haben, aber das ist nun wirklich nicht das, was äh, was gerade im Zentrum steht, aber
1: äh, das fiel mir am Rande noch auf. Sie also das heißt Matthias und ich, wir sind jetzt ganz leise, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Chat ich das zwischen uns gibt. Ich nehme
0: dann mal einen Schluck vom Wein. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: so viel tippt ihr auch? Ich weiß es nicht, ich
1: zähle es jetzt nicht. Wir sind
0: ja zu alt für Sprachnachrichten, von dem her, Mhm. es wird eher getippt.
2: Also der Ort da mit euren Chatnachrichten wird dann irgendwann hoffentlich nie Gegenstand von Ermittlungen, sondern äh, äh, ins Haus der der, der transalpinen Geschichte einwandern oder ähnliches Großspuriges. (lacht) Jedenfalls, Florian, wir sind jetzt immer noch, wir reden jetzt schon einige Zeit, wir sind jetzt immer noch eigentlich am Mittwoch,
1: So Mhm. äh, Österreich
2: wäre nicht Österreich, wenn es dabei einfach geblieben wäre. Wie ging es denn dann weiter?
1: ja. Also Sebastian Kurz hat sich am Mittwochabend dann auch gleich ins Fernsehen gesetzt und hat gesagt, ja, das waren Mitarbeiter im Finanzministerium, was soll er mit denen zu tun haben? Er war ja im Außenministerium, er hat sowieso nichts getan und warum wieder mal er schuld sein soll. Er, sei, er soll immer schuld sein, wenn irgendwas los ist und er werde sicher nicht gehen als Bundeskanzler. Es hat aber nicht lang gedauert, bis vor allem die Grünen verlangt haben, also sein Koalitionspartner, Kurz müsse als Kanzler gehen, sonst wäre die Regierung vorbei. Es wurde dann auch angekündigt, eine Sondersitzung des Nationalrats für Dienstag und es war klar, der wird keine Mehrheit mehr haben. Also es wird ein Misstrauensvotum gegen ihn einkommen, er wird keine Mehrheit mehr haben, er wird also vom Parlament abgewählt werden, so wie schon einmal nach Ibiza. Geplant war, dass dann eine vierparteienkoalition folgt, also alle Parteien außer der ÖVP bilden eine gemeinsame Regierung. Davor hat die ÖVP ein bisschen Angst gehabt, weil die würden dann natürlich in die Ministerien einreiten und einfach wie die Irren danach suchen, was man vielleicht nur über die Kurzleute dort finden könnte. Aber Moment mal, das, das oh. sagt die ÖVP aber nicht offen so aus, also das ist eine gängige nicht. Deutung. Genau, genau. Trotzdem, Kurz gab sich weiter siegesicher. Also am, am Freitagabend war er im Fernsehen. Er hat die Hauptabendnachrichten gecrashed. Mit der Wie Bl-
0: crasht ein Kanzler die Hauptabendnachrichten? Indem
1: du während die Hauptabendnachrichten laufen sagst: Okay, ich gebe jetzt ein Statement ab. Und dann schalten die halt live hin.
2: Wow, aber das machen die? Das würde die Tagesschau, glaube ich, in Deutschland nicht hinkriegen, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> Falls ihr euch an die Berichterstattung über das Hochwasser
1: erinnert, ja, da hat das auch 24 Stunden gedauert, aber Ja so. okay, aber also, ja. Nein, also wie gesagt, er, war dann, er hat dann wieder nichts gesagt, außer dass alle gemeint, ich bin unschuldig, ich bleibe. Am Samstagvormittag war, wenn man so dem, dem Flurfunk ähm, ähm, glauben kann, ist diese vier quasi fix. Und am Abend ist er dann als Kanzler zurückgetreten. Aber, und das ist dann doch das Recht Geniale an der Wolte. Er wird Clubobmann, also Fraktionschef im Parlament. Und daran haben die Grünen wohl nicht gedacht, weil sie haben ja nur den Rückzug als Kanzler gefordert und haben das jetzt so akzeptieren müssen, weil er, hat's halt, er hat das getan, was gefordert worden ist. Sie haben nicht gefordert, er muss überhaupt sich aus der Politik zurückziehen. Und
2: ja, wir ja. kommen ja gleich noch dazu, was die Grünen da so akzeptieren müssen oder was sie vielleicht auch nicht hätten akzeptieren müssen und wie genial es ist, sich zu sagen: Ja, gut, ich nehme halt, lass halt den einen Posten weg und mach halt dafür einen anderen, ob das genial ist oder einfach Er hat nur. getan,
1: was von ihm verlangt ja, worden ist, aber
2: er muss als Kanzler gehen, hieß es. Ich finde ja, ja. einen Satz der Neos-Chefin Beate meinl reisinger sehr, sehr treffend für das, was Kurz da tut, wie er sich verhält, nämlich. Sie sagte, da putzt einer nur fürs Auge. Stinkt halt trotzdem noch, ne? Ihr könnt euch irgendwie vorstellen, was, was sie damit meint. Und äh, hm. das, find, das halte ich für eine sehr naheliegende Deutung. Also es geht eigentlich darum, sich so durch die Ämter zu manövrieren, äh, dass man halt sauber ja, durchkommt. Eh. Ja, Klar. ja, Ja, eh, aber also, Na, Es ist ja es ist, es ist, es ist irrer Machtpoker, ne, logisch. Genau, aber das ist sozusagen, ich muss noch mal sagen, das ist sozusagen hm. für dich vielleicht eine Selbstverständlichkeit der österreichischen Politik, das ist sie vielleicht noch nicht mal in jedem Land auf der politischen Ebene und für außerhalb der politischen Ebene vielleicht sogar sowieso nicht normal. Aber was ja damit einhergeht mit diesem Amtswechsel oder mit diesem Wechsel ins Parlament, ist ja auch, dass er Immunität hat, weil er plötzlich Abgeordneter ist. Nützt ihm das irgendwas? Also erstens, wie
1: kommt er irgendwie da dran? Wie kann der einfach sagen, ich gehe jetzt ins Parlament? Und zweitens... war Abgeordneter. Er war, er er war Spitzenkandidat seiner Partei und da ist man automatisch dann Abgeordneter, bevor die Regierung gebildet wird.
2: Okay, und dann darf man das aber nicht
1: bleiben, während man Kanzler ist. Genau, es geht nicht beides. Weil das ist
2: in Deutschland anders. Also in Deutschland, Merkel ist ja Abgeordneter auch. Genau, okay. nein, du bist nicht Abgeordneter. Und nutzt ihm das jetzt irgendwas? Weil als, also Man hat ja Immunität, das heißt mhm. erstmal müssen die Ermittlungen jetzt ruhen. Ist das so eine Technikalität, dass die wieder aufgenommen werden?
1: Also sagen wir so, es ist ein technischer Akt. Die Frage ähm, ist ein wenig, wie rasch diese Immunität aufgehoben werden wird. Der ÖVP-Club hat schon sehr generös verlautbaren lassen am Samstagabend, dass sie selbst die Aufhebung der Immunität beantragen würden. Das war mal wieder eine schöne Showeinlage. das können sie nämlich gar nicht selber beantragen. Die Staatsanwaltschaft muss da einen Antrag stellen und so weiter. Es wird passieren, es wird ein bisschen dauern und bringt ein bisschen Zeit. Mhm.
2: Aber das ist, kann nicht der Grund sein, das zu tun für ihn. Ne? Also das war nicht der Grund für kurz. Nein.
0: Aber noch ein technisches Detail. Ich meine eher... eher Drückt jetzt ja zwei Leute von ihrem Posten weg. Zum einen, glaube ich, eine Abgeordnete, die muss den Sessel räumen. Genau. Und zum anderen ja den jetzigen äh, Clubobmann, also den Fraktionsvorsitzenden.
1: Nein. Uh, nein. Also
0: was, ja und nein?
1: Also ja, also zum einen eine, Ab- eine Abgeordnete muss gehen, genau.
0: Aber die, wenn jetzt die sagen würde, nee, äh, ich bleibe. Das ist die Bewegung kurz. Also das ist nicht vorgesehen. Ja, 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 vorgesehen. aber, aber ich, ich, nur jetzt theoretisch. Könnte die sagen, nein, ich bleibe und dann hätte. De, äh, ich muss Problem.
1: gestehen, mit dieser Frage habe ich mich nicht einmal ansatzweise beschäftigt. Das ist so ein bisschen Gut, okay. wie
2: Matthias äh, Wunsch, dass der Bundestag also, Habeck zum Kanzler wählt, weil sie ihn plötzlich doch toll finden. Ja, also,
0: pass mh. auf, Pass auf, Söder kommt noch. Pass auf. Und das andere
1: <lacht> ist, ähm, also Sebastian Kurz wird Clubobmann das Tagesgeschäft wird, aber der dann stellvertretende Klubobmann übernehmen, der jetzt Klubobmann ist. Also
2: Moment mal, Moment mal. Er will den Chefjob haben, aber er will den Chefjob gar nicht machen. Also er sagt, er, er will oben drauf sitzen, <lacht> aber er ist nicht bereit, die Arbeit zu erledigen? Also er will eigentlich nur den Titel.
1: Was soll ich das sagen?
0: Ja, und die Kohle, die Kohle, er kriegt ja doch noch, nochmals etwa 6.500 Euro im Monat für dieses Klubobmann-Ding und etwa 9.200 Euro für das äh, Abgeordnetenmandat, oder?
1: Du hast recherchiert für diese Folge.
0: Ja, ja, du.
2: (lacht) (lacht) Aber das ist doch völlig irre. Der kann doch nicht sagen, ich werde Fraktionschef, um mal den deutschen Terminus zu benutzen. -hmm. Will aber das Amt gar nicht machen. Also dann ist doch, das ist doch einfach völlig unpassend. Dann muss doch die Fraktion sagen, wir wollen doch aber jemanden haben, der seinen Job macht und nicht irgendwie da so ein... Ja,
1: wobei, also ich verstehe deine Empörung ein bisschen. Auf der anderen Seite würde er den Job machen. Also also, es war zum Beispiel so, was ist jetzt bei Ministerräten? Weil der der Fraktionschef ist Teil des Ministerrats. Und ist die Frage, will man Sebastian Kurz im Ministerrat haben?
2: Ministerrat ist Kabinett, ja? Ja, genau. Mhm.
1: Und da geht halt nicht Kurz hin, sondern der andere. August Wöginger heißt er übrigens.
2: Das heißt, dass er sein Amt nicht ausführt, ist auch eine Möglichkeit, noch mehr in den Schatten zu treten. Also wenn er jetzt
1: ja, wenn er, ich glaube nicht, dass er in den Schatten treten wird, aber ja. Aber du weißt, was ich
2: meine. Also dass weißt, er ja, 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 dass genau. es auch mehr nach Rückzug aussieht, sozusagen. Lass uns mal zu denjenigen kommen, die das alles erst erzwungen und dann äh, jetzt den äh, kurzen Ausweg ja indirekt ermöglicht haben. Zu den Grünen. Warum genau? Erklär nochmal, Machen die das mit?
0: Und besiegen die, sorry, wenn ich gleich noch eine Frage hinten nachschicke, ja. besiegen die damit nicht ihren nächsten Rauswurf aus dem Parlament bei den nächsten Wahlen?
1: Wir machen seit Anfang 2018 diesen Podcast. Wir haben gemeinsam an Innenminister Herbert Kickler erlebt, Razzia beim österreichischen Geheimdienst, Goldvorräte von Strache in Ostehol, Ibiza und jetzt die vergangenen Tage. Und ist es ist also, ernsthaft,
2: dass alle Highlights dieses Podcasts letztlich österreichische Highlights waren. <lacht>
1: Gestehen wir es uns ein, so ist es. Ja, ne? also, yeah. aber na, was ich sagen will, und das ist ganz ernst gemeint, österreichische Innenpolitik zu prognostizieren, das kannst knicken. Ich, ich traue mich, ich wage es nicht, sie zu prognostizieren. Ich bin ein bisschen bei dir. Ist, ich glaube, es wird für die Grünen nicht einfach. Jetzt Rauswurf halte ich für ein bisschen zu viel, aber wer weiß das schon.
0: Also zum einen meine Ansprüche an dich bleiben hoch. Danke. Lebt damit. Aber trotzdem nochmals die Fragen von Lenz und mir. Also warum lassen die das mit sich machen?
1: Ja, da kann ich nur spekulieren. Meine starke Vermutung ist, weil sie nicht aus der Regierung wollen. Sie haben nur zu wenig Projekte umgesetzt. Deshalb haben sie ja auch auf diese Vier-Parteien-Koalition gehofft und nicht zum Beispiel sofort Neuwahlen gefordert. Und das andere ist, das habe ich vorher gesagt, sie sind am Samstag von Kotz, das ist meine Behauptung, ausmanövriert worden. Dumm klaffen.
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst, sorry. Aber das mhm. ist doch einfach naiv... Vielleicht ist es auch blöd und so ist. Es. Also, die Grünen könnten doch jetzt auch sagen: Sorry, Leute, aber so geht das nicht. Wir fordern mehr. Ja. Wir fordern, dass der, der Ganz abhaut. Wir fordern XY oder sonst was. Und sonst haben sie ja immer in der Hinterhand, dann hätten sie ja diese vier Parteienregierung mit der sie ihm drohen könnten. Also ja, ich so einfach nicht, ist
1: jetzt auch nicht mehr, aber ja.
0: Ja, ja, aber ich kapiere nicht. Ja, sicher ist sie nicht mehr einfach, weil sie einfach reingeknickt sind, die Grünen. Mhm. Aber ich kapiere nicht, wieso die da so schnell einfach nachgegeben haben.
2: Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Grünen ja äh, so klug waren, sich das Justizministerium zu sichern, was ja offenbar sich im Nachhinein als als ziemlich ziemlich souveräner Akt herausgestellt hat, um an den entscheidenden Stellen dafür zu sorgen, ähm, dass kurz was entgegengesetzt wird und den Machenschaften, die es da so gibt. Also da möchte ich nicht wissen, wie das aussähe, wenn die EVP ja noch das Justizministerium hätte, aber äh, du hast gerade schon erzählt, Florian, er ist jetzt der Clubobmann, macht aber diesen Job irgendwie nicht so halb. Was macht Sebastian Kurz denn dann eigentlich in den nächsten äh, Wochen und Monaten? Ist er, äh, es gibt im Internet die netten Vergleiche zu Putin und Medvedev äh, in Russland äh, vor einigen Jahren,
1: Ja, also. Gu- ist er
2: jetzt der Schattenkanzler, der das Amt nur, sagen wir mal, dem Schein, für den Schein abgibt, aber eigentlich doch alles entscheidet?
0: Er wechselt doch jetzt bald mal Windeln, vielleicht das.
1: Ja, also was du nicht vergessen darfst, er ist ja nicht nur Fraktionschef, sondern auch ÖVP-Chef, also Parteichef. Und das bleibt er auch. Und er ist ein richtiger Boss. Also mit Durchgriffsrechten, die vor ihm nie irgendwer jemals hatte. Also er ist mächtiger, als die Republiksgründer in ihrer eigenen Partei waren. Er kann zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, sogar die Kandidatenliste für Nationalratswahlen selber erstellen. Also wenn jetzt dann Neuwahlen kommen, irgendwann im nächsten, weiß ich nicht, halben Jahr, Jahr, eineinhalb Jahren, zwei Jahren, kann er die Kandidatenliste schreiben.
0: Das ist schon wahnsinnig, was diese ÖVP auch hat mit sich machen lassen. Also,
1: es war der Preis für den Erfolg. Es war der Preis dafür, dass Sebastian sie zum Erfolg und ins Kanzleramt führt.
0: Also und das lassen die jetzt einfach alle mit sich machen. Die lassen jetzt alle diese auch, sagen wir sowohl ähm, vermutlich strafrechtlich wie aber auch vor allem auch politisch und umgangstechnischen Schweinereien, die geschehen sind, die lassen das einfach äh, für dieses einfach okay. sie haben
1: sie haben kurzfristig keine andere Möglichkeit gehabt. Wobei, wenn
2: ich es richtig verstehe, ja bisher noch unklar ist. Äh in wie genau dieser Rücktritt von Kurz zustande gekommen ist, also ob er aus freien Stücken gesagt hat, ich gehe oder ob er auch dann nice, durchaus also auch von der Partei, sagen wir mal, dahin gedrängt
1: wurde. Genau, also das ist schon, also von den Landeshauptleuten, mhm. die ja so wie, wie in Deutschland ja auch die Ministerpräsidenten sehr, sehr mächtig sind in der, in der Volkspartei, wurde er schon in diese Richtung gedrückt. Ja, ja.
0: Aber vielleicht noch eine andere Figur, die da ja auch immer wieder auftaucht, ist Alexander van der Bell, euer Bundespräsident. Mhm. Wieso? Also als Distanz betrachtet, wenn man den Eindruck ja, da hat, er steht so etwas an der Seitenlinie, schaut sich dieses Theater an und nuschelt ab und zu ein paar Kalenderspruch Weisheiten rein und gut ist.
1: Er hat am Sonntagabend übrigens die Regierungskrise für beendet
0: erklärt. Eben, also es ist quasi, das ist so irgendwie, hier gibt es nichts zu sehen.
1: Zitat ist, morgen Mittag werde ich den neuen Bundeskanzler und einen Außenminister angeloben, wir wissen noch nicht genau, wer es wird. Und die Arbeit für unser Land kann ich weitergeben. Ich bedanke mich bei Sebastian Kotz. Mit seinem Schritt hat er Schaden vom Amt ferngehalten und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Integrität der Institutionen geschützt wird. Aber Rückfrage an dich: Was hättest du dir von, von Alexander von der Bellenitz erwartet?
0: Zumindest nicht so einen Entschuldigung, Gaga-Satz wie oder Halbsatz, dass die Integrität der Institution geschützt wird. Also die Integrität der Institution ist doch schon längstens unterminiert und äh, völlig in Zweifel gezogen durch solches Verhalten. Also, was hätte ich erwartet? Vielleicht irgendwie mal, also ich frage mich halt einfach, für was braucht es denn überhaupt so so einen Posten. Für was braucht es einen Bundespräsidenten, wenn der nicht mal irgendeine Art von Machtwort, sei es von mir, dass auch ein Staatsmenschen sprechen kann? Also, sonst der erinnert mich halt einfach mehr irgendwie langsam an Queen Elizabeth. Die hat außer Treffensprüchen auch nicht mehr viel zu sagen, ist aber durch auch noch eine coole Person, was man ja auch von Van der Bellen sagen kann. Aber ich meine, dieses beschwichtigen Getue, jetzt die Regierungskrise vorbei, also, entschuldigen das ist doch nur noch oberpeinlich. Also, kann man das noch ernst nehmen, oder? Das ist, was war die andere Interpretation? Das habe ich bei euch kürzlich g- g- gelesen. Die beiden, so kurz und Pfandabellen sind, hat einfach mhm. wirklich so dick geworden über die Jahre.
1: Ich, ich, ich verstehe nicht ganz, was für eine Machtwort du erwartet hättest. So, Ja, ihr seid böse, Boben, seid ihr ganz böse. Man, das ist auch lächerlich. Er hat ihm übrigens am Sonntag schon auch gesagt, dass er diese Respektlosigkeit, also da redet jetzt von diesen Dingen, die nicht strafrechtlich relevant sind, dass er die nicht achselzuckend übergehen möchte. Und er hat sich übrigens auch als Bundespräsident dafür entschuldigt, welches Bild die Politik abgegeben
0: habe. Das war aber bei Ibiza? Oder das war jetzt nochmals? Das war jetzt nochmal.
1: Ja, er hat beschwichtigt und ja, er hat mal wieder auf die wunderschöne Verfassung hingewiesen. 2019 hast du das übrigens nur ganz cool gefunden.
0: Ja, ich, ich finde ja auch Prinz, also fand ja auch Prinz Philipp ganz cool, aber wenn es dann irgendwie hart auf hart geht, ist dann irgendwie halt cool, nicht mehr allzu cool.
2: Ja. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich seit deinem äh, äh, Queen Elizabeth-Vergleich, äh, lieber Matthias, jetzt dieses Bild von Alexander van der Bellen mit diesen lustigen Pferderennhüten von Queen Elizabeth. <lacht> Vor mir habe. Also äh, wenn ihr das bitte auch noch umsetzen könntet, lieber Florian, ähm, dann wäre meine Begeisterung für die österreichische Politik zumindest auf Unterhaltungsniveau vollständig.
1: Ja, aber also normal. Das ist jetzt zu profan hier alles, ne? Okay. Ja, irgendwie schon. Ich ich muss gestehen, also eben, ich finde irgendwie, von der Bellen hat hat die Art des Vorgehens seit Ibiza nicht geändert. Ähm, Damals war Matthias ganz verliebt in ihn. Und jetzt irgendwie, ja, was wir übrigens nicht genau wissen, ja, das kommt nochmal dazu. Ich mag, wie du dich rauswindest. Ja, ja, welche Fäden er in den vergangenen Tagen im Hintergrund gezogen hat. Und zur eigentlichen Fragen von dir, ja, also er und Kurz sind wirklich dick geworden in letzter Zeit. Seit dem Frühjahr sind sie sogar per Du miteinander. Und von der Bellen soll mit dem Dutzen angeblich sehr sparsam umgehen.
0: Ich lasse dich jetzt da einfach mal nicht los. Oder nicht, wie sagen wir denn? Nicht von der anderen. Also ich meine, Van der Bell sagt ja nach dem Ibiza-Skandal diesen Satz, so sind wir nicht. Und wir, das waren die Österreicher und Österreicher. Aber also jetzt nach diesen Tagen zeigt sich doch, Österreich ist eben genau so. Und also zumindest jene 55 Prozent, die ÖVP und FPÖ wählen. Also mit diesen Relativierungen befördert von Van der Bellen also diese urösterreichische Ausrede für alles vom ewigen Opfer und den politischen Verfall, der immer noch kakanisch durchseuchten Alpenrepublik.
1: Wo hast du denn das Zitat rausgegoogelt? Diese, diese Absolutismen, kakanisch durchseucht und sein Nein,
0: Sag mal, Lucono. Hm. Von dir gelernt, Norikum, von dir gelernt, mhm. Waldheim, schon gewusst, Haider, schon gewusst, Grasser, Schüssel, Eurofighter, Tetron, Hypoalpe Adria, Telekom, Casinoaffäre, BVT, Shredder-Skandal. Also, ich habe jetzt kürzlich äh, heute noch Abend in der, in der NZZ gelesen von eurem Schriftsteller Franz Obel, der da schreibt: Der Austriake ist ein Gauner, der es sich zu richten versteht, charmant und überzeugt, dass bei ihm alles als Kavaliersdelikt durchgeht. Also, da kann doch ein Bundespräsident nicht hinstehen und einfach die ganze Zeit sagen, Regierungsgesetze beendet, alles noch so schlimm und jetzt gib mir einen Chick und ich rauche einen.
1: Ja, also bei ein paar Dingen, war es jetzt nicht genau, was du gemeint hast. Also zum Beispiel, was du mit, mit dem Stichwort Schüssel gemeint hast. Aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also die Häufung, alles, was Lenz vorher gesagt hat, die Highlight des Podcasts waren aus Österreich und auch in den vergangenen Jahren die Häufung von, von irgendwelchen absurden Geschichten. Zwei Dinge dazu. Erstens, ein Teil dieser Skandale, die du aufzählt hast, fällt nur in die Zeit, als sich das Land zwei Parteien untereinander aufteilt haben. Das ist halt nicht mehr so, zumindest nicht mehr so, es ist schon noch ein bisschen so, aber nicht mehr so arg wie in den 70er und 80er Jahren. Anderer Teil, und ich glaube, da kommen wir eher zum Punkt und da wieder ins Hier und Jetzt, lässt sich halt durch die Kleinheit erklären. Also die Kleinheit des Landes einerseits und die Dominanz einer überproportional großen Stadt andererseits. Also Wien. Wien, ja klar. Was politisch relevant ist, das passiert in Wien. Jeder kennt jeden da. Jeder hat mit jedem studiert oder mal eine Affäre gehabt oder was auch immer. Und irgendwie sind alle miteinander verbandelt. Dazu kommt ein Mediensystem, das von öffentlichem Geld in Form der normalen staatlichen Presseförderung, aber eben auch von Inseraten abhängig ist. Und so entsteht halt der Ökosystem, indem solche Dinge gedeihen können und dieses Ökosystem oder die Leute, die da drin sind, die haben halt nur ein recht geringes Interesse daran, das zu ändern. Das funktioniert immer nur in kleinen Schritten auf Druck von außen. Gab es eigentlich in Österreich mal eine Revolution, Florian? Du meinst jetzt in jüngerer Zeit oder so, bis
2: wie weit? Ja, gegen Zugang? dieses System, das du gerade beschrieben hast. Na, zumindest in Ansätzen. Nein, ne.
1: Also na eben, es gab immer so kleine Schritte. Also diese Sachen. Logik der kleinen ja, Schritte. Also es gab schon, es gab zum Beispiel so ein Parteienfinanzierungsgesetz. Es gab, es gab, also es gab schon mhm. so Sachen. Aber Revolution, was jetzt, nicht, was du meinst? Aber ja,
2: ist natürlich so hochgegriffen, ist schon, ist schon klar. Aber also, weil wenn du so erzählst, kommt bei mir sofort das Bedürfnis aus zu sagen: Ja, Moment mal, es muss doch aber eigentlich sagen wir mal, einen großen Widerstand dagegen geben, der da, der das auch umwälzt. Weil du hast ja vorhin sehr eindrücklich beschrieben, dass dieses System auch zum Schaden vieler yeah. Leute ist. Also die sich ihre eigenen, wie Matthias gesagt hat, auch wenn du das dann abgestritten hast, aber im Prinzip ihre eigenen Lügen bezahlen oder sagen wir die eigene Propaganda- die gegen sie gerichtet ist oder die ihre Lage verunklart, quasi auch noch aus eigenen Steuergeldern bezahlt, um nur ein Beispiel zu nennen. Da gibt es ja x Beispiele. so Und das, da, da, da wundert mich bis heute, aber das müsst ihr vielleicht nochmal extra besprechen, wo eigentlich, also warum das eigentlich nicht zu größeren Umwälzungen führt. So, aber zusätzlich sagen mal zu dem analytischen, was du jetzt ja äh, nochmal beschrieben hast, Florian, warum das so ist. Als ich jetzt, äh, und wir hab, ich habe ja wie ihr alle wahrscheinlich äh, in den letzten Tagen, oder wie zumindest Matthias und ich, in den letzten Tagen mehr, Österreichische äh, Berichterstattung verfolgt und mehr Bilder gesehen äh, von Kurz und von anderen. Wenn diese Menschen durch diese Paläste da laufen, <lacht> ja, in denen diese österreichische <lacht> Politik, ja, das sind Paläste. Also, ja, das, ja, ist, ja, das ja. ist ja überhaupt keine, keine ja, Zuspitzung, das ja. ist keine Metapher, das sind Paläste, ja. Diese goldenen monarchischen Säle, ne, überall, ist alles hm. verschnörkelt und prunkvoll. Und dann am krassesten finde ich immer diese riesigen Türen. Durch, den, ja. durch, den, durch die diese Leute dann kommen, wenn sie äh, zurücktreten oder auch nicht oder sich vertragen oder irgendwie alles wegwischen, wo immer diese Türklinken auch so absurd hoch sind. so ja Als, wär, als seien, die, seien diese Türklinken und diese Türen, dieses, dieses ganze Brimborium nicht nur für ein irgendwie größeres Reich gebaut worden, was es ja war, ne? also K&K und so weiter, sondern auch irgendwie für größere Menschen. Also dieser, dieser ganze Kram, <lacht> das hinterlässt yeah. bei mir den Eindruck Das Kurz da eigentlich ganz gut reinpasst. Also diese Hm. diese Hofstaathafte Politik, die er macht und die ja in Österreich dann offenbar auch eine gewisse Tradition hat, wenn auch in großen koalitionären Zeiten mit Sicherheit auf eine andere Art. Also dieses, wir verteilen das unter uns, jeder kennt jeden und man hat so seine Günstlinge und zusammenhält man sich an der Macht. Das passt total zum äußeren Erscheinungsbild, das Österreich von sich selber historisch und aktuell haben will und hat und was sich in diesen Gebäuden total manifestiert. Also das ist, doch, ist auf eine gewisse Art total schlüssig, was da passiert. Ja. Es
1: gibt, es gibt ab und an äh, Diskussionen, die aufkommt. Wenn, wenn ihr von der Bellen seht, wenn der da durch seine rote Tapetentür geht und eine Ansprache hält, dann seht ihr im Hintergrund das Ölgemälde von Maria Theresia, oder? Das kennt ihr ja. Mhm. Und manchmal habe ich so Diskussionen darüber, dass irgendwer sagt, na, das gehört ja nicht abgehängt und was hat das das zu tun? Und mein Argument dagegen ist immer, also wenn ich das dann Kindern erkläre, wer das ist, dann sage ich, da hinten ist die Kaiserin, Maria Therese, die war da von 1740 bis 1780 und die hat in der Hofburg regiert, weil sie in die richtige Familie geboren wurde. Und heute bestimmen wir alle gemeinsam, wer da drinnen sitzt und wer Bundespräsident ist. Also ich finde das... Ich finde, man kann es irgendwie auch ins Positive wenden.
2: Ja, wenn man an der Kontinuität festhalten will. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man kann ja auch sagen, äh, nein, deshalb haben wir den den Palast abgefackelt. Und heute sieht das alles
1: komplett anders aus, weil jetzt nämlich wir bestimmen und nicht mehr die Familie und äh, der Goldschatz. Es schaut ja Ja. auch anders aus. Es schaut ja auch anders aus. Er hat auch keinen Goldschatz mehr. Es gehört auch nicht mehr ihm. Diese Das sieht man aber nicht. Er läuft da durch. Wir erlauben ihm, da drinnen zu sein. Und er wird alle... spätestens zwölf Jahre ausgetauscht hat.
2: Ja, das ist ungefähr eine ähnliche Argumentation
1: wie in The Crown in den 50ern, um mal auf Queen Elizabeth zurückzukommen. Aber, okay. <lacht> ja, aber die muss in die richtige Familie geboren sein, um dort sein zu dürfen. Darf ich noch eine andere Beobachtung mit euch teilen?
0: Ich wollte nur noch was sagen. Yeah. Kakanisch durchzeugt.
1: Ja, ja, ja. Darf ich noch andere Beobachtung teilen? Erinnert ihr euch an den Samstag, nachdem das Ibiza-Video erschienen ist? Vage. Okay. Heinz-Christian Strache, mit dem muss man ja wirklich kein Mitleid haben, aber der hat sich da rausgestellt zu dieser Pressekonferenz, entschuldigt sich bei seiner Frau, bei anderen, sagt es sei ihm alles sehr peinlich und tritt zurück. Sebastian Kurz hat sich mit keinem einzigen Satz entschuldigt. Zum Beispiel dafür, dass er seinen Vorgänger mal einen Arsch genannt hat in einer von diesen Chatnachrichten. Nicht ein Piep. Ich will jetzt gar nicht so viel reininterpretieren, wie will es einfach noch mal gesagt haben.
2: Österreicher sollten sie kennen. Alexander Schallenberg entstammt der ehemals adligen Familie Schallenberg. In Deutschland würde man sagen, von Schallenberg in Österreich darf man das ja nicht mehr. Da, wo wir bei Revolution wären und. Auch wir so haben das. da einige Defizite mit Sicherheit, ja. Geboren wurde jedenfalls Alexander Schallenberg am 20. Juni 1968. Achtung, in Bern. Warum also in der Schweiz? Weil schon sein Vater Botschafter und Generalsekretär des österreichischen Außenministeriums war. Der Sohn wuchs dann in der halben Welt auf, in Indien, in Spanien, in Paris, studierte in Österreich, Frankreich und Belgien und wurde 1997 dann selber Diplomat wie sein Vater. Es verschlug ihn nach Brüssel, er wurde Pressesprecher der Außenministerin Ursula Plastik und unter ihrem Nachnachfolger Sebastian Kurz, dann Leiter der Stabstelle für strategische außenpolitische Planung. So, nun springen wir zum Ibiza-Skandal. Danach wurde er nämlich Außenminister der Expertenregierung unter Brigitte Bierlein. Sebastian Kurz übernahm ihn nach den, nach den Nationalratswahlen einfach. Er war der Einzige, der aus dieser Expertenregierung dann in die nächste övp grünen regierung überwechselte. Jetzt ist Schallenberg äh, die untadelige Person, soll die untadelige Person sein, die die Grünen anstatt von Sebastian Kurz im Kanzleramt gefordert haben. Er soll also nächster österreichischer Kanzler werden. Scheinberg mag nicht in die Machenschaften dieser türkischen Volkspartei verstrickt sein, er kommt auch in diesen Chat-Nachrichten zumindest nicht als Akteur vor, politisch denkt er aber ähnlich wie Sebastian Kurz bei der Migrationspolitik, sagt er von sich selbst, er sei Überzeugungstäter, er wäre übrigens derjenige, der sich äh, noch nach dem Einmarsch der Taliban in ähm, Afghanistan, in Kabul, dafür einsetzte, keine afghanischen Flüchtlinge aufzunehmen. Er liegt da voll auf Linie äh, von Sebastian Kurz. Und als es einmal um die Frage ging, ob aus dem griechischen Lager Moria, äh, das Lager auf Lesbos, das kennt ihr sicherlich, alle Kinder ausgeflogen werden sollten, sprach er, ich zitiere, vom Geschrei um die Verteilung. Österreich hat genug humanitäre Hilfe geleistet, sagt Schallenberg. Und natürlich, 2015, dürfe sich nicht wiederholen. Wir kennen alle diesen Satz. Alexander Schallenberg eilt nun der Nimbus voraus, eine Art Platzhalter für Sebastian Kurz zu sein. Stichwort Schattenkanzler hatten wir gerade schon. Also ein Kanzler zwar, der aber vom Ex-Kanzler dirigiert wird. Es wird an dem ehemaligen Spitzendiplomaten liegen, zu beweisen und davon zu überzeugen, dass er mehr ist als nur das. Alexander Schallenberg ist jedenfalls ganz sicher ein Österreicher, den man vor allem für die nächsten Monate, vielleicht für die nächsten Jahre kennen sollte. So, wir haben ja dieses Thema in zwei Teile
1: aufgeteilt. Nun haben wir die letzten Tage Revue passieren lassen. Ich würde eigentlich gerne nur über die Paläste weiterreden mit dir. Ich fand das total interessant, aber okay, das machen wir aber anders, okay? Ja, wir machen eine Palast-Sonderfolge, finde ich super, ja. Ja, passt, super.
0: Mit einem Türklinken- und tapeten Bitte.
2: Jedenfalls ähm, haben wir jetzt, glaube ich, noch die Aufgabe, ein bisschen nach vorne zu schauen. Wie geht es denn jetzt weiter mit Sebastian Kurz? Ist er als Kanzler erledigt? Kommt er nochmal wieder? Wie lange dauert es, bis er wieder
1: Kanzler ist? Spekulieren Sie, Herr Gasser? <lacht> Na, es ist also es ist der ausgesprochene Plan, dass er zurückkommt. Also Elisabeth Köstinger, ähm, die Landwirtschaftsministerin und enge Vertraute von ihm hat getwittert: Ich erwarte mir nun rasche Aufklärungsarbeit der Justiz, faire Ermittlungen und den Schutz aller Rechte von Beschuldigten. Ich bin sicher, dass Sebastian Kurz alle Vorwürfe entkräften. Und bald als Bundeskanzler ins Amt zurückkehren wird. Sie hat dann übrigens auch zuerst von einem zeitlich befristeten Kanzler Schallenberg geschrieben. Den Tweet hat sie aber dann rasch wieder gelöscht und dann wurde es zeitlich befristet weg.
0: Nee, also ganz im Ernst. Hm? Also ein Regierungsmitglied aus derselben Partei spricht von einem zeitlich befristeten ja. Kanzler Schallenberg, den man jetzt einsetzt. und. Also.
1: Genau. Also ja, aber es geht jetzt darum, die Frage von, von, von Lenz, also ja, Kurz und sein Umfeld gehen fest davon aus, dass er Comeback haben wird. Ich
2: möchte auch noch mal Matthias, sorry, da sekundieren. Also, das, hat, <lacht> das hat
1: sowas von einem abgekaterten
2: Spiel. Das ist eine Inszenierung, die da, um dein Lieblingsthema, dein neues Florian, oft noch mal aufzugreifen, in diesen Palästen da aufgeführt wird. Alle, <lacht> alle wissen, worauf es hinauslaufen soll. Und trotzdem wird da noch eine Inszenierung von Verantwortungsgefühl und Rechenschaftspflicht aufrechterhalten. Ich finde das wirklich wirklich schwer irritierend. Und ich weiß nicht, ob das nur am, am Blick von außen liegt oder ob ich da Dinge übersehe. So Was mich dann da auch direkt zu der Frage führt, ist das denn überhaupt realistisch? Ist dieser Typ denn noch gewollt? Also kann das passieren?
1: Ah, ich habe es ja vorher schon gesagt, größere Innenpolitik zu prognostizieren, ist was für Hochstapler, Scharlatane und was ich, in den Wünschelruten Ja, such dir einen gehe. von diesen also, es Titeln ist, aus. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist, alles ist möglich. Und ich schließe gar nichts aus. Also ich schließe ja nicht aus, dass Sebastian Kurz 2022 ein strahlender Wahlsieger auf einer Bühne steht. Das ist alles möglich. Hm. Ja. Und was ich aber noch viel interessanter finde, Lenz, um das Ganze mal umzudrehen. Jetzt kommt ein Ablehnungsmanöver, glaube ich.
0: (lacht) Nebelpetade, (lacht) Nebelpetade.
1: Ja, ja. Na, ernsthaft. Also, der war ja in der CDU irgendwie so für so viele erleuchtendes Vorbild. März, Spahn, Junge Union. Die haben ihn gefeiert. Die Bildzeitung hat mal getitelt, ich glaube, vergangenes Jahr, oder? So einen brauchen wir auch. Und haben kurz gemeint. Ich meine, erstens, woher kam diese Faszination? Mm. Und wie geht man jetzt mit diesem tiefen Fall um? Ich
2: möchte, glaube ich, bevor ich versuche, das zu erklären, einmal von Tilman Kuban erzählen. Kennt ihr den?
1: Mm-mm. Der ist von der Jungen
2: Union, oder? Genau, Vorsitzender der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation, der, der CDU und auch, ja der CDU vor allem, yeah. wo man übrigens noch Mitglied sein darf, bis man 40 ist. Ich hoffe, ich erzähle das keinen Quatsch, das habe ich vorher nicht recherchiert, aber ich meine, so ist es. Also junge Union <lacht> ist äh, immer relativ. Bei den meisten anderen Jugendorganisationen scheidet man früher aus. Jedenfalls Thürman Kuban hat in den Tagen nach der Bundestagswahl, ein paar Tage vor äh, vor jenem Mittwoch, äh, an dem das alles losging vergangene Woche in Österreich, noch ein Interview gegeben, in dem er sagte, die die CDU brauche jetzt einen wie Sebastian Kurz. Das wird ihm jetzt natürlich ordentlich um die Ohren gehauen, aber er war damit ja ja absolut nicht der Einzige. Also Das ist ein Topos, äh, wir haben ja auch schon öfters darüber geredet, der sich schon seit vielen Jahren in Deutschland ähm, hält. Kurz wird er ja immer wieder als Vorbild genannt, ähm, und ich glaube, was sagen wir mal, nicht genau das nicht, nicht nur so eine Kurzverehrung ist, was damit auch mit reinspielt, war diese Diskussion zwischen Söder und Laschet äh, in der Frage, wer Kanzlerkandidat wird. Wo es Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten in Deutschland gab, die gesagt haben, man solle jetzt nicht auf den Charakter achten, das war jetzt erstmal egal, sondern es ginge nur um den Wahlerfolg. Auch daran muss ich jetzt aus naheliegenden Gründen immer wieder denken, mhm. wenn ich an die Verbindung zwischen Union und Sebastian Kurz
1: denke. Ne? Also Charakterfragen, nicht so wichtig. Aber erklären wir doch mal, worin die Faszination verstanden ist. Ihr habt das ja nie so ganz verstanden. Ja, er hat Wahlen gewonnen, aber Angela Merkel hat auch Wahlen gewonnen, so ist es nicht. Er hat eine Ich-Partei daraus geformt. Was, was war das Anziehende? Also war es dieses Ich, was dahinter steht? Was dieser harte Rechtskurs, den CDU-Männer irgendwie toll fand, war es, dass er offensichtlich nicht einverstanden war mit der Migrationspolitik von Angela Merkel? So, also wir nehmen ja ausnahmsweise mal abends auf. Und vielleicht liegt es daran, dass ihr mich mhm. schon
2: nach einem langen Tag, ähm, spätabends und nach einem ersten Drink äh, hier erwischt bei der Aufnahme. Aber vielleicht ist jetzt der Punkt, um mal einzugestehen, dass ich glaube, dass ähm, bei allem Spott über Österreich Deutschland vielleicht doch nicht so anders ist. Hm. Ich glaube, dass die Gründe, aus denen heraus äh, Kurz in Österreich funktioniert, sehr ähnlich zu den Gründen sind, warum er in Deutschland so viele Leute äh, fasziniert. Warum soll so ein smarter, junger, schneidiger Typ in Deutschland nicht erfolgreich sein? Wir haben sehr oft gespottet über andere österreichische äh, äh, Politiker, die in Deutschland geschichtlich schon mal so erfolgreich waren und dann eine große Karriere hatten, natürlich gibt es Ähnlichkeiten darin, was in Deutschland und Österreich so gewollt wird, das will ich gar nicht abstreiten. Dazu kommt speziell bei der Union natürlich, dass ein Teil der Partei da nicht gut damit leben konnte, wie Angela Merkel die Partei verändert hat, sowohl programmatisch, was Migrationspolitik beispielsweise angeht, aber auch Atomausstieg, vielleicht noch andere Themen, die also sehr unter der Sozialdemokratisierung der Union gelitten haben und Das mit Neid sehen, dass das in in Österreich anders ist, gerade in Sachen Migrationspolitik, obwohl man ja sagen muss, dass Merkel danach 2015 eine Wende hingelegt hat, also die Migrationspolitik in Deutschland ist danach wieder eher in Richtung Kurz
1: gegangen. Aber sie verkauft sie anders. Also bei Kurz ist es ja so, dass wirklich jedes Thema ja. mit Migration und mit dem, seinem politischen Islam und so verknüpft wird. Also diese Rhetorik ist ja bei Angela Merkel völlig anders.
2: Absolut. Wer will, dass es noch mehr knallt,
1: der sehnt
2: sich nach Kurz. Wobei das in Deutschland ja nicht erfolgreich war. Die CSU hat das ja eine Zeit lang probiert, diese, diese Schienen zu fahren, hat damit eine Wahl verloren und ist dann eingeklickt. So. Das ist das eine, das ist die programmatische Sehnsucht nach Kurz. Und dazu kommt dann das Auftreten so als junger, schneidige Variante eines ja eigentlich aber sehr alten, konservativen Männertypus. Also Kurz ist ja gar nicht modern in irgendeiner Hinsicht, außer dass er halt engere Anzüge trägt als die Leute, die halt 20 Jahre später Erstminister werden und halt schon einen dickeren Bauch haben. Das ist ja eigentlich der einzige habituelle Unterschied. Und dazu kommt einfach noch der Erfolg. Also da ist jemand, der ist ein Star, der ist erfolgreich, der gewinnt Wahlen und das will man halt auch, auch wenn die Union ja nie so schlecht dastand in Umfragen und in Wahlen wie die ÖVP in Österreich, aber sie wäre halt gerne noch erfolgreicher und klar, dann will man halt kurz. Aber wie gehen die jetzt damit um, glaubst?
1: Also was sagt denn Tilman Kuban jetzt, wenn man ihn nach kurz fragt, die vergangenen zwei, drei Tage?
2: Er hat dazu noch nichts gesagt, soweit ich weiß. Es gibt ähm, wenige Äußerungen aus der Union dazu. Es gibt ja auch eine anti kurz in der Union. Mhm. Also es sind Leute wie den ehemaligen CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, ein sehr enger Laschet-Vertrauter, der da äh, deutlich gemacht hat, dass er von Kurz äh, gar nichts hält. Das ist also nicht ausgefochten in der Union. Und ja, aber es wird auch jetzt wieder die Debatte geführt in der Union, wie sehr man eigentlich auf Personalisierung, und das auf Außenwirkung setzen will. Also zum Beispiel auf jemanden wie Söder, der einfach beliebt ist, der aber auf parteiinterne Abläufe äh, und bestimmte Werte vielleicht nicht so viel Rücksicht nimmt, wie Laschet das tut und nicht der Liebling der Funktionäre ist. Und wie sehr ein Kanzlerkandidat oder Parteichef auch die Partei repräsentieren muss und auf die Partei hören muss. So Und da spielt so eine Erfahrung, wie die jetzt Österreich mit kurz macht oder genauer gesagt die EVP mit kurz macht natürlich schon eine Rolle. Dass jetzt wahrscheinlich die Skrupel größer wird, jemanden zu nehmen, der einfach nur Wahlen gewinnt, aber vielleicht dafür ein bisschen Schaden anrichtet in der Partei und im Land.
0: Aber bist du dir da so sicher? Also, es ist jetzt nicht. Nein. Gut. <lacht> 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 Nein, weil ich habe heute Sonntag oder gestern Samstag bin ich mir nicht mehr ganz sicher, einen Tweet von Ulf Posch hat gelesen, das ist quasi der Obermufti der Weltgruppe. Und der hat kurz ja nach seinem Rücktritt sogar noch verteidigt. Und ich zitiere jetzt da mal kurz. Na, Lies mal vor. Ein schwerer Schlag für die sowieso angeschlagenen bürgerlichen Kräfte in Europa. Sebastian Kurz war einer der wenigen visionären Regierungschefs, die Globalisierung und Transformationen verstehen. Geht noch etwas weiter?
1: Naja, es geht weiter. Er sagt dann sehr bedauerlicher, aber richtiger Schritt. Und ich bin jetzt, ich stehe jetzt nicht im Verdacht, irgendwie ähm, konservative Männer wie Uf Boschert verteidigen zu wollen. Aber könnte man das nicht auch so lesen? dass sie enttäuscht darüber sind, als was er sich vielleicht entpuppt hat am Ende. Dass sie die Nein,
0: aber wartet schon. Hm. Moment, Moment mal. Wie kommt man auf die Idee, Sebastian Kurz zu den bürgerlichen Kräften ja. in Europa zu zählen? Erstens. Hm. Also Bürgerlichkeit, und jetzt, jetzt kriege ich fast schon ein deutsches Pathos, aber Bürgerlichkeit beißt sich jetzt einfach mal ganz grundsätzlich mit all diesen Gebaren, die dieser 35-Jährige nicht erst seit ein paar Tagen oder Wochen an den Tag legt, sondern seit Jahren. Dann Visionär. Also muss ich nicht zum Abschluss ja, hat, ja, Aber was? Das, nein, ja. nein, aber was? 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 Was war Visionär? Visionär war einfach Macht ergreifen, Macht erhalten, die Globalisierung, Transformation verstehen. Also Transformation, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wurscht. Globalisierung verstehen. Also Na, ich glaube nicht, dass seine Einschätzung stimmt. Das ist
1: mir jetzt für den Fall wurscht. Aber er hat offenbar das darin gesehen und er hat ihn jetzt nicht verteidigt dafür, was was Kurz und seine Leute offenbar getan haben. Er hat gesagt, ein richtiger Schritt
0: sei dieser Rücktritt. Aber mir mir ist es nicht wurscht. Aber mir ist es nicht wurscht, weil ich den Eindruck erhalte, dass so Typen wie Sebastian Kurz nicht nur in diesem ebenso wie die Schweiz-Ministaat Österreich eine Anhängerschaft haben, sondern auch in diesem zehnmal größeren Deutschland. Und ehrlich gesagt, also jetzt mal äh, eben, machen wir mal etwas Sonntagabend weinselig, drinkselige Runde, aber wenn das in Österreich passiert... Ich trinke Wasser. Gut, aber wenn es in Österreich so einer Kanzler ist, ja, mei, kann ich ja nicht allzu viel anrichten, aber wenn solche Ideen, siehe Boris Johnson, nach England drüber schwappen, siehe äh, eben die ganze Diskussion, die jetzt vor Lenz aufgebracht hat, nach Deutschland drüber schwappen, dann wird es ja doch hungerangenehmer. Mm.
2: Also ich glaube erstmal nicht, dass Sebastian Kurz in Form von Boris Johnson nach ja, England drüber ist. Da, dafür ist nicht also der zeitliche Ablauf und das äußere Erscheinungsbild <lacht> der beiden Personen äh, äh, deuten in eine andere Richtung. Äh, und zweitens, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, also in Deutschland ist das momentan nicht der Weg, den die Union eingeschlagen hat. Sie hat sich jetzt mehrmals in den letzten Jahren für einen anderen Weg entschieden. Kann sein, dass es auch mal anders wird. Aber Ulf Porschert ist auch nicht derjenige, der die Richtung des meinetwegen auch nur selbsterklärten bürgerlichen Lagers in Deutschland vorgibt. Zum Glück ist er das nicht. Und ich finde, dass in solchen Tweets wie dem, den du zitiert hast, Matthias, vor allen Dingen eigentlich ein unpolitisches Politikverständnis zum Ausdruck kommt. Ja? Also Darauf da können wir uns übrigens einigen. Ein absolutes Desinteresse an Sachpolitik, Globalisierung und Transformation verstehen. Erstens, was soll das heißen? Zweitens, selbst wenn man das mit Inhalt füllen würde, was Herr Poststadt ja nicht tut, müsste müsste man irgendwie belegen, warum genau Sebastian Kurz da irgendwie progressiv oder interessant gewesen wäre. Ich halte das wirklich für eine völlige Schaumschlägerei, die eigentlich Politik als, als, als Theateraufführung verstehen will und als Machtpoker und sich nur dafür
1: interessiert und alles andere ein Einfach nicht sehen will. Damit hast du eigentlich die äh, ziemlich viel von österreichischer Politik beschrieben, mit diesen letzten paar Sätzen Lenz. Ja, leider nicht nur von österreichischer, das äh, gehört ja. ja auch dazu, das ist ja in Ordnung, es kommt ja auf das Verhältnis zu anderen Dimensionen von Politikern. Aber Matthias, wir haben dich bis jetzt in Ruhe lassen. Gab es eigentlich eine Schweiz in irgendeiner Form? Ihr mögt ja so, so liberale konservative Männer ganz gern.
0: Ja, aber aus, aus, aus Schweizer Perspektive kann natürlich ein Österreicher fast nicht liberal sein.
1: Wirtschaftsliberal haben wir jetzt natürlich gemeint, gell? Also ja Ja, nicht, nee, aber
0: auch, auch, das, auch wenn das historisch völlig falsch ist, weil, weil sehr viele der Ideen aus Österreich kommen, die hier sehr populär sind, aber so dass also ich glaube da beißt sich, und das, das meine ich jetzt ganz im Ernst, da beißt sich hm. so was, was ganz Grundsätzlich hin. Dann war mein Eindruck immer das also kurz Verehrung wenn dann so eine gewisse mediale Faszination für ihn also auffallend viele Interviews in verschiedenen Zeitungen das schon ähm, so als Figur da eben das hängt sicher auch daran jung irgendwie slim fit so dieses äh, Schneidige auch immer wieder gewisse Positionen, die sich auch mit, mit, mit den Schweizer Positionen decken, gerade auch wirklich. Darf, ja?
2: darf ich an der Stelle noch eine Mini-Anekdote äh, aus, aus Deutschland erzählen, beziehungsweise äh, eine, eine Geschichte, die sich eine Satire-Seite ausgedacht hat, äh, über den äh, ja auch von euch sehr äh, detailliert und im ähm, ja, sehr, sehr genau verfolgten Bildchefredakteur chefredakteur der dann also in dieser Satiremeldung sagt: verdammt nochmal, hätte ich das gewusst, dass man in Österreich dafür bezahlt wird. Gemeint war war die positive Kurzberichterstattung, die in der Bild ja auch äh, in großem Maß stattgefunden hat.
0: Aber ich glaube, wieso es nicht zu dieser großen äh, Anbetung des konservativen Messias gekommen ist in der Schweiz, hängt auch damit zusammen, dass das Pendant zur ÖVP, nämlich die CVP in in der Schweiz, ihre Rolle. Längst ihre historische Rolle längst verloren hat, das schon in den 90ern, nämlich an die SVP, also, also all diese konservativen katholischen Stammlanden, die wählen heute SVP, nicht mehr CVP. Und dann liegt es auch am politischen System, das doch recht unterschiedlich ist. Also, dass äh, so diese Fik- allzu starken Figuren, vor allem wenn sie von außen kommen, die, die faszinieren irgendwie, aber als Blaupause funktionieren die nicht. Und f- vermutlich haben wir halt auch einfach auch genug.
2: Du meinst so meine, wie ein Blocher? Ne? Also ja, genau, so Wir haben auch genug
0: ältere, Stichwort Blocher und jüngere, Stichwort Roger Köppel, äh, konservativer, stockkonservative Figuren. Oder nicht mal konservativ, sondern Rechts-Außenfiguren. Äh, F- äh, da brauchen wir nicht noch irgendeinen Import. Aber jetzt habe ich noch abschließend noch eine ganz persönliche Frage an dich, Florian. Hm. Als Staatsbürger, sitzt mal nicht als Journalist, fühlst du dich nicht völlig... Also fühlst du dich nicht für ernst genommen, wenn du jetzt all diese Skandale verfolgst?
2: Das ist meine Revolutionsfrage von vorhin, ne? Genau.
0: Ja, also und und verstehst du nicht jeden bei euch und jede, die oder der sich jetzt einfach sagt, ihr würdet sehr wahrscheinlich sagen, geht scheißen diese Demokratie kann mich mal.
1: Danke für diese Frage. Ich werde sie nicht beantworten. Ähm, Aber was ich schon finde, und das ist das, was ich vorher auch, gemeint habe von, von diesen Chatverläufen, die nicht strafrechtlich relevant sind, sondern wo es um, um, auch um ein Menschenbild geht äh, von diesen Leuten. Ich glaube, der Flurschaden, den die angerichtet haben, der ist richtig groß. Und der wird auch dazu beitragen, dass das Bild von Politik zumindest nicht besser worden ist in letzter Zeit. Und dann wären wir jetzt aber auch wieder bei Van der Bellen. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass der das Staatsoberhaupt sich dann hinstellt und sagt, ja, es tut mir wirklich leid für dieses Bild und das werden wir nicht einfach so hinnehmen. Und das müssen wir auch ändern.
2: Wenn Sie wissen wollen, was in den äh, einzelnen Ländern, die aus diesem Podcast besteht, äh, so los ist, dann lesen Sie doch vielleicht mal diese Woche die Zeit Schweiz oder die Zeit Österreich. Was habt ihr denn vorbereitet? Na, rat mal.
0: <lacht> Wir haben ein herrliches Eskapismusprogramm bei uns, eine Doppelseite über Celestino Piatti, Schweizer Grafiker und Kinderbuchautor, der wird bald mal 100 Jahre alt und von dem erscheinen jetzt Bücher neu und meine Kollegin Barbara Achermann hat seine Tochter getroffen und eine große Geschichte darüber geschrieben, weil die Tochter jetzt drauf und dran ist, das Archiv des Celestino Piatti für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
2: Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und übrigens auch, was in Österreich so noch so los ist zwischen den Erscheinungstagen äh, der Zeit Österreich gedruckt und digital, dann lesen Sie natürlich äh, Zeit Online. Auch dort will Florian uns sicherlich weiter auf dem Laufenden halten. Wir hören uns dann ja demnächst mal wieder, wenn halt wieder mal was los ist. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher es wird sehr bald der Fall sein. Also, vielen Dank für diese Sonderfolge. Vor allem an dich, lieber Florian. Halte durch. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und Servus.